0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: A gyökerektől a lombkoronáig bebarangolni az erdő különböző szintjeit izgalmas felfedezés, főleg olyan helyszínen, ahol mindent kézbe lehet venni. A természetbúvárteremben valamennyi érzékszerv bevonásával zajlik a tapasztalatszerzés a természettudományi múzeum-múzeum pedagógiai foglalkozásán. A vakond, a harkály, a sűn jó ismerősei a gyerekeknek, ám amikor a nyest, a menyét és a görény preparátumai közül kell választani, akkor már nehezedik a helyzet, főleg mikor a hermelinek is csatlakoznak. Mi micsoda? És hol van a helye az élővilág nagy szövetében? feladatot kaptatok?
2: Csertő egyet kikára.
1: Mit raktok ki a csertőből?
2: A dönkét.
1: Olyan, mint egy pázl. Mit figyeltek? Hogy mik vannak rajta? Vannak ilyen, ilyen repedések, és itt középen?
2: Azt nem tudom mi.
1: Hogy hogy hívjuk ezeket?
3: Életcsíkok.
1: Életcsík az nagyon jól kifejezi.
3: Itt a képen megnézheted a formákat, hogy miket kell látnod. Keresd meg!
2: Ez itt oldalt lesz. Ez is meg olyan középnek
3: néz ki, meg.
2: Ez ide lesz, ez ide.
1: Hát ti pedig már kész is vagytok, Á, még nem egészen stimmel, ti melyik fát rakjátok? Juhar. És könnyű, mit figyeltek?
4: Hogy találtok?
1: Olyan, mintha kész lenne, de mégsem.
4: Igen, figyeljétek meg azt is, hogyha megnézed, akkor lehet, hogy a másik oldalán van. Lehet, hogy meg kell fordítani. Nézd, hogyha megfordítod, akkor látod azokat a foltokat, mint ami a képen is van.
2: Körisfát is mi körisfát is rakunk.
1: Ó, ti pedig? És te kész is vagyta. Ha mi segített, hogy ilyen könnyen kitudtátok? Hát ez ez könnyű. Könyv volt. Igen, könnyű volt. Itt mik segítettek?
2: A vonalak. Életvonalak.
1: Pedagógusokat hívtak egy délután a Magyar Természettudományi Múzeumban azért, hogy a pedagógiai foglalkozásaikat, illetve ezt a végtelen gazdag gyűjteményt egy picit bemutassák, népszerűsítsék a számukra. Bár ahogy itt a számokból láttuk, hogy mennyi tízezer család és gyermek fordul itt meg, nem tudom mennyire van szüksége erre a népszerűsítésre, Bernard Zsolt főigazgató. Ahogy említett a köszöntőjében is, azért itt nagy harcot vív az okos eszközök világa a gyermekek számára, azzal a kézzelfogható és élményszerű anyaggal, amit
0: a múzeum tud nyújtani. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a múzeumpedagógusok, pedagógusok azok hogyan tudnak segíteni a tárlatvezetésekkel, a foglalkozásokkal, a pedagógusoknak, akik a intézményi oktatásban szerintem egyre nehezebb körülmények között állják a sarat. Hiszen az intézményrendszer nem sokat változott ahhoz képest, amennyit a világ változott. Régen olvastak a gyerekek könyvet, régen azt mondtuk, mi amikor pedagógusok voltunk, és aktívan tanultunk, illetve pedagógiát tanultunk, illetve tanítottunk, hogy 25 percig a gyerekek. Lehet kötni egy tanórán. Hát ez ma nem így van, a felmérések azt mondják, hogy egy percnél rövidebb ideig tudnak koncentrálni a gyerekek, és ebben a helyzetben kell tulajdonképpen azokat az ismereteket átadni, illetve a gyerekeket abba az irányba terelgetni, hogy akarják megismerni a világokat. Ez egy hatalmas kihívás, és azt gondolom, hogy ebben a múzeumok azok nagyon nagy segítséget jelenthetnek azzal, hogy itt vannak a tárgyak, amikről a pedagógusok beszélnek, meg lehet őket fogni, meg lehet őket nézni, kézbe lehet venni, és olyan érzékszervekkel lehet őket tulajdonképpen. Tanulmányozni, ami nem biztos, hogy a frontális oktatásban lehetőség. Ezt szerettük volna pedagógusoknak megmutatni, biztatni őket arra, hogy minél többen vegyék igénybe a magyar természetű múzeumot. Tudjuk, hogy minden terület ugyanezzel a problémával küzd, de a természettudományok ebben fokozottan, hogy így mondjam, hogy nehéz helyzetben vannak, hiszen csökken a tanároknak a létszáma, ennek megfelelően a óraszám is csökken. Ugyanakkor azt látjuk, hogy ahhoz, hogy a világunk egy fenntartható, zöldebb világ tudjon indulni, ott bizony kellene, a természettudományi Innovációk. Ugye a minisztérium is most fölvette azt a nevet, hogy innovációs minisztérium, pont azért, mert szükség van arra, hogy új technológiai megoldásokkal kicsit más móddal álljunk hozzá a természethez, ahol mostanában májusban szoktuk elfogyasztani az éves újra termelődő energiát, illetve azokat, a javakat, amiket a földbolygó évről évre termel.
1: Négy gyermekes édesapaként is vannak tapasztalatai, ott euh, miket él át, hogy a saját gyermekeinek mennyire könnyű vagy nehéz ezt átadni ezt az érdeklődést.
0: Kicsit speciális, mert én mindig is Múzeumban dolgoztam, hogy mióta a legkisebb gyerekem az ásatásokon vesz részt a legnagyobb, az volt egy kriptában aludt, mert éppen akkor az volt a munka, olyan munkát végeztünk. Ők rengeteg időt töltöttek a Természetben múzeumban. Tulajdonképpen minden hétvégén bent van a legkisebb gyerekem, ők egy kicsit speciális. De nálok is küzdünk a kötyükkel, hogy így mondjam. Az, hogy egy, otthon egy családi párbeszéd legyen, hogy a gyerekekkel több mondatban lehessen egy adott témáról beszélni, az nagyon nehéz. Én megtanultam mellettük azt, hogy egy-két mondatban foglaljam össze azt, ők kíváncsiak, mert utána látom, hogy már elfordulnak, és már a interneten keresztül próbálják beúzni azokat a válaszokat, amiket én nem mondtam el olyan tempóval, mint hogy ők szerették volna.
1: De kihasználják azt, hogy az édesapjuktól sokkal több mint lehet kérdezni mi mint egy más érdeklődésű édesapától.
0: Mindenképpen a legkisebb gyermekem, a Gergő, ő, ő bent van, ő állandóan kérdez, sőt, mert tárlatezetést is tart, sokszor vissza igazolják, múzeumigazgató kollégáim, hogy itt voltak, és a Gergő Gergőfél vezetőket végig a kiállításon, és egy egészen jó tárlatvezetést tartott. Tehát ő tanulja ezt az egészet, ő kicsit, hogy így mondjam, ebben nő föl. Én nagyon örülnék, hogyha ez a érdeklődés megmaradna nála. De hát majd látjuk, hogy hogyan fog ez alakulni, hiszen mondom, az a személyiségfejlődésnek egy természet. Állapota, hogy egyszer csak a társadalom, illetve a saját testük iránt kezdenek érdeklődni a gyerekek. ez néven szintén nagyon fontos.
1: Önnek most a kínálatban van egy személyes kedvence vagy néhány.
0: Én mindegyiket szeretem, én nagyon sokat tanítottam, igazán nem szeretném valamelyik irányba elmozdítani, az ős lényes kiállításaink nagyon fontosak, nagyon izgalmasak azok, amelyek valamilyen komplex kérdéssel, mondjuk a víznek a körforgásával, a víz foglalkoznak, vagy éppen a klímaváltozással. Ugye a nálunk levő foglalkozás sok azok nem frontális jellegűek, inkább amellettő rengeteg ismeretet tanulnak meg ilyenkor a gyerekek, inkább a felfedezést próbáljuk nekik segíteni. Ez is a, egyik mottoja természetesen a múzeumnak, hogy öröm felfedezni. Tehát mi azt az élményt szeretnénk a gyerekekben kialakítani, hogy érdemes elmenni a múzeumokba, érdemes a természettel foglalkozni, érdemes egyszerűen kíváncsinak lenni.
4: A témánk az az erdő és az erdővilága, ezért szeretnék szépen lentről fölfelé haladni. Képzeljünk el egy fát. Egy teljesen egyszerű fát. Mi az, ami a fának mondjuk legalul van? A gyökere. Na most a gyökérzónában, a talajban benne élnek különböző élőlények. Ki az, aki meg tudja nekem mondani, hogy milyenek? Igen?
2: Hangya. Csiga. Vakond.
4: Tökéletes?
2: Gomba. Mond. Ukac. Gilista. Nagyon
4: jó. Képzeljétek el, hogy ez mind a talajban él, ugyanakkor vannak még benne apró gombafonalak, vannak benne mikroorganizmusok, vannak benne baktériumok, jó és rossz baktériumok is. Úgyhogy most szeretnék nektek mutatni néhány dolgot, ami a talajban él. Tudjátok-e mi ez? Igen? Bakon. Pontosan. Ő a bakon. Szerintem nagyon
2: szereti a gilisztákat.
4: Azt kell tudni róla, hogy a vakond rovarevő, pockot sajnos nem eszik, és gilisztát is eszik. Nagyon-nagyon szereti a különböző rovarokat, de a giliszta az ilyen kedvenc csemege neki, úgyhogy olyan, mint nekünk a chips. Körbeadom, annyit kérek majd, hogy a fejétől a farka irányába simogassuk, és egy ujjal, hogy vigyázzunk a szőröcskéjére. Hogyha nem akarjátok megfogni, nem muszáj, akkor csak a fával továbbadjátok. Mutatok egy másik állatot, hogyha körbeért a vakond. Pocsak. Görény. Menyét. Nagyon jó tippek voltak, ő viszont egy űrge. Majd mutatok nektek görényt és menyétet is, ő egy űrge, Őt azért mutatom, mert ő bár nem az erdőben él, de azért a föld alatt, és mivel még a gyökereknél vagyunk, ezért megmutatom őt is. Nagyon kevés lett igazából a példány száma, úgyhogy visszatelepítették bizonyos helyekre. Például a Hortobágyon van ilyen hely, és ott van egy egész mező, és képzeljétek el, ahogy kimegy oda az ember, csak azt látja, hogy lukak vannak a földön a lábánál, és amikor megy előre, akkor ott egy gyürge, de elbújt. Ott egy gyürge, de mert mindig úgy csinálják, hogy kidugják a kis fejecskéjüket, és mivel az üregeik a járatrendszer a föld alatt van, ezért ők átbújnak másik járathoz, és máshol néznek utána ki. Visszakérem a vakondon. Följödünk a föld felszínére, és megnézzük, mi él a talajon. Na most, ő micsoda? Igen? Béka. Pontosan, zöld varangyos béka. Na most, a békákról mit gondolunk, hogyan lélegeznek ők? Igen? A száján. Koportyúval
2: vagyok, inkább a halak.
4: Igazából nem voltak rossz tippek. Milyen állat? Igen.
2: Földön is tud élni, meg vízben is. Kétéltű. Igen.
4: Ő egy kétéltű állat.
1: A Csilla Múzeum pedagógus mi minden fortéjjal teszik élvezhetővé, élményszerűvé a természettudományi múzeum kincseit, gyűjteményét a gyerekek számára.
4: Nem csak az a kérdés, hogy mennyi tudást adunk át nekik, próbálunk egy kicsit a tantervhez is igazodni, hogy kiegészítő legyen a tantervhez képest az, amit mi mondunk, meg persze szeretnénk olyat, hogy egy kicsit érdekesebb is legyen. Úgyhogy próbálunk játékos feladatokat beletenni, különböző dolgokat. A gyerekek nagyon élvezik, amikor ezekhez az állatokhoz hozzányúlhatnak, mert van olyan lehetőség erre, hogy a foglalkozásokon hozzányúljanak, akár az volt élő állat preparátumához, akár a csontvázak. Hoz, akár bőrökhöz. Vannak különböző demonstrációs tárgyak, földgömb, mindenféle térképek, úgyhogy így próbáljunk meg, hát milyen játékos feladatokat, főleg puzzle vannak, amiket ki tudnak rakni. Lehet különböző olyan kreatív dolgokat, mint kézműveskedés, azt is be lehet hozni a programokba, vagy akár tényleg olyan játékokat, amiben ők is valamilyen szereplővé válhatnak. Nem feltétlenül kell, hogy állatszereplővé váljanak, csak hogy ezáltal ismerjék meg a ter- Természetet. Meg lehet figyelni az állatokat, körbe lehet járni a természetben mindent, ami van, növényeink, gombák is vannak, azokat is meg lehet figyelni, és amit látunk, az sokkal jobban megtanuljuk, és sokkal jobban bevésődik.
1: Itt az erdők világánál, itt mi a célja önnek, hogy honnan, hova juttatni el a gyerekeket, vagy mit adni nekik?
4: A cél eljutni a gyökerektől a lombkoronáig. Igazából szeretnénk úgy nézni, hogy egészben nézzük az erdőt, és ténylegesen a gyökerektől a lombkoronáig minden szintet megnézzük, az élő világát annak, meg hogy hogyan épül fel az a rendszer. Sajnos a gyerekeknek, a kisebb gyerekeknek még nincsen olyan tudása, hogy az erdők is övezetesen következnek egymás után, tehát törgyesek, bükkösök, fenyvesek, stb. Úgyhogy ezeket általában a nagyobb gyerekekkel szoktuk csak, de hogy azért magát az erdőt azt felosztjuk, az a lényeg, hogy megismerjék. Soha nem az a lényeg, hogy rögtön tudósok legyenek egy óra után, mert azt ugye nem lehet kivitelezni. Az a lényeg, hogy érdekelje őket, visszajönjenek a múzeumba, jobban megismerjenek minket is, meg jobban belemélyedjenek a kiállításokba, amik vannak, és jobban értsék őket. Tehát, hogy az egész körülöttünk levő világot jobban értsék, és hogyha már azt elérjük, hogy azt ő látott itt valamit, és a családdal visszajön a múzeumba, és még érdeklődő és csillogó szemeket látunk, akkor ez nekünk nyilván öröm, mert az a lényeg, hogy az embereknek azért örömet is tudjunk okozni. És akkor tényleg így talán ki tudjuk alakítani bennük a, a szeretetet a természet iránt, illetőleg nagyon próbálkozunk abban, hogy ne csak a szeretetet és a kíváncsiságot keltsük fel, hanem hogy védjük a természetet. És nagyon sokszor hallok olyanokat, hogy mit kell tenni a hogy ha otthon látjuk, akkor megölni. De nem ez a válaszunk rá, hanem az, hogy vannak ultrahangos patkányriasztók például, és vannak humánus módszerek. Tehát nem az a válaszunk mindenre, hogy akkor megöljük azt az állatot, amit nem szeretünk, vagy ami nem tetszik, vagy amitől félünk, hanem az, hogy rendben, de élhetünk úgy egymás mellett, hogy nem kell a másikat bántanunk. És ezt próbáljuk egy kicsit átadni a gyerekeknek, meg igazából bárkinek, aki idejön, hogy minden egy nagy egész része, és nem lehet csak úgy nézni, hogy például, amit mondtam, patkány, és akkor az rákcsáló, az nekem rosszat tesz, hanem úgy is lehet nézni, hogy egyébként ő a természetben egy nagyon hasznos elem tulajdonképpen, mert hogy azt a patkányt vannak olyan ragadozók, amik megeszik, és a táplálékláncba például ő is beletartozik, úgyhogy mindent próbálunk egy kicsit úgy nézni, hogy mindennek valamilyen célja van itt a földön.
1: Honnan jöttetek, elmondjátok, hogy melyik iskolából jöttök?
2: Alsó erdősori általános, Lajos, általános iskola és gimnázium, harmadik zé.
1: Hogy éreztétek magatokat, mit tetszett nektek most ezen a múzeum pedagógiai foglalkozáson?
2: Ha simogattunk madarakat és állatokat.
1: Uh-huh, milyen állatokat?
2: szárazföld és levegőben lévő állatokat.
1: Mi volt a legfurcsább, amit azt gondoltad, hogy te soha nem fogsz simogatni?
2: az az óriási nagy borz és még a patkány nekem az volt a legjobb amikor a medvét simogattuk és a bagyokat nekem az volt a legjobb hogy simogathattunk madarakat mert nagyon puha volt nagyon jól éreztem magam és nem is gondoltam hogy ilyen madarakat fogunk simogatni azt tetszett a legjobban amikor a medvét simogattam
1: Aha, mekkora volt a medve?
2: nagyon nagy én nem gondoltam volna, hogy bele fogok nézni egy mikroszkópa, és attól olyan volt, mint nagyon sok hajszál egymásra téve, és a, a tisztek, meg a, a kvarc, meg ilyesmi. Ásványok nagyon tetszettek. Nekem az volt a legértekesebb, hogy megsimagathattam a marlókát.
1: De Nagyon sokat tudtál, nagyon sok jó választattál. Honnan ismerette ennyire az állatokat és az erdővilágát?
2: Én figyeltem környezetórán, meg én azért ismerem az állatokat, nem tudom, csak úgy ismerem, meg figyelek környezetórán. És nekem nagyon tetszett a róka, de a madarak is szépek voltak, de jó volt, hogy belenézhettem a mikroszkóba. attól az olyan szépnek nézett ki, meg kicsit meg is fogtam, mert elcsúszott, és nagyon pihés volt, meg... Um, volt a teknős páncélja, na az nagyon tetszett, meg koponyákat is néztünk, és az is nagyon tetszett.
3: Herényi Márta vagyok, alsó tagozatos tanító, és a, ennek az osztálynak a harmadik zének az főnöke.
1: Miért jöttek el ide egy mozaipedagógiai foglalkozásra? A
3: Lázár Ervin programon belül lehetett választani, hogy milyen programra mehetünk, többféle lehetőség van színház, látogatás, illetve múzeum pedagógiai program, és azért gondoltuk, hogy nekik ez a természettudományi múzeumos látogatás nagyon jó lenne, mert ők már beletartoznak abba az évjáratban, akiknek első-másodikban nincsen környezettanítás, és ez hihetetlen módon hiányzik. Én nekem szívügyem egyébként is a környezettanítás, én rettenetesen szeretem, és ők csak most idén harmadikban kezdtek el tanulni környezetet. Nagyon sok alap így csak így átfut a gyerekeken, és így azért egy kicsit jobban megtámogathatjuk, hogy kézzelfoghatóvá tudjuk tenni számukra azt, hogy mi az a környezet, ami körülveszi őket.
1: Ahhoz képest mennyire
3: sok tudással vettek részt? Igen, egy nagyon-nagyon érdeklődő társaság, nagyon sok minden érdekli őket. Lehetett érezni, hogy, hogy kik azok, akik különösen vonzódnak az állatok, az élőlények, ugye, ahogy ott a különböző kiállítási tárgyakat, amik egyáltalán nem tartoztak magához a témához, az is fölkeltette az érdeklődésüket, tehát tényleg egy érdeklődő, értelmes kis csapat. Hogy látta, hogy, hogy hatott rájuk ez a foglalkozás most? Mindegyikük, amikor kijöttünk, azt mondta, hogy és akkor most megyünk körbe a múzeumba, megnézzük a többi részét is, és amikor kiderült, hogy hát erre most se időse lehetőség nincsen, akkor mindegyikük nagyon el volt szomorodva, hogy de jó lenne hát megnézni, itt annyi minden értekesség van. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy a szülőket meggyőzik, hogy jöjjenek el, mert ez a természettudományi múzeum tényleg egy hihetetlenül jó hely. Akkor nem gyakran jött ide? Nekem is van két gyermeke. Úgyhogy uh, ismerem a, a múzeumot magát, úgyhogy uh, igen, én nagyon szeretem. Akkor
1: most uh, ezzel itt harmadiktól túlságosan besűrűsödik, vagy éppen nagyon lecsökkent az a tananyag, amit ők tanulhatnak? besűrűsödik,
3: tehát nagyon kevés óraszámban relatíve sok mindent kellene. Tehát ugye régebben, hát én most már elég régóta tanítok, régebben ugye az első-második év volt az, amikor megalapoztuk az egész környezetismerett tanítást, akár egy éghajlat, évszakok, hetek, hónapok, tehát hogy, hogy egyetán tájékozódni tudjanak. És Úgy hát ez... volt folytonosság, hiszen az óvodában is ezekkel már ismerkedtek. Valamilyen szinten, valamilyen szinten igen, ismerkedtek, de az, hogy nincsen első-másodikban ilyesmi, ezeket az a tudásokat, ezeket a különböző tantárgyakkal tudjuk belopni, akár egy olvasás órán, amikor valamit az évszakokról tanulunk, akkor az állatokról szóló mesékhez lehet hozzá kapcsolni az állatokról szóló információkat, de azért az mégis más, mint amikor konkrétan van egy órám, amikor azt mondom nekik, hogy na most akkor az erdő állatai. Itt azért
1: mindent megfoghattak.
3: Ez különösen nagyon jó nekik, mert ugye ők azért nagyon-nagyon szeretnek simogatni, érinteni, megnézni, de a kezükkel. Tehát, hogy azért az az egy fontos információ, hogy tényleg puha, vagy vagy a medvének a a szőrét, amikor elkezdték simogatni, akkor, hogy hű, ez milyen durva, és akkor a a hiusz szőre meg milyen puha volt hozzá képes. Tehát, hogy tudja, hogy van medve, tudja, hogy van híúz, de a kettő így, hogy kézzel fogható volt, hogy tapintható volt, sokkal érdekesebb.
1: Élményeken keresztül tanultak a világról, az alsóerdősori diákjai a Természettudományi Múzeumban. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukac e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook
0: oldalán is olvashatnak. Elhangzott a vendégháznál. A szerkesztőriporter Szendrei Edit, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella. Hamarosan a déli krónika következik.